0: I'm gonna g
1: 主の教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かで浅はかなものを賢くする主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせる主の仰せは清らかで人の目を明るくするあめ私たちは本当に神様が望んでないようなそのような私たち一人一人に対して本当に私たち一人一人が苦しいと。えー、この鬼はきついというふうな形で、えー、いろいろなものが覆ってくる場合がありますが、えー、どんな時でも私たちが捨ててはならないのは死、えー、の教えそして死の戒め死の仰せを聞くことでありまたそれを守ることでありまたそれを握って絶対に離さないことです、えー、サタンはいろいろな誘惑で私たちから死を引き離そうとしますそれに乗っかるのではなくどんな場合でもどんな時でも神様を賛美し神様を礼拝し信じ続けることそれが私たちができる私たちの代わりに中止下にかかってくださった方へのせめてもの応答ですいるところまたその場所場所でこの日曜を迎えている全ての兄弟姉妹が負けることなく主の御声にに信頼して、また今日も1日、これから2週間歩むことができますように主をあなたがまた助け、導き、励まし、慰めてくださいますようにお願いいたしますすべてを御手に御依頼している、喜びと平安に感謝します尊い主、イエス・キリストの願いをお祈りしますアメン、えー、では、これより第2週通礼拝を行いたいと思います、えー、お立ちになられる方をお立ちになって共に少子全地を主に向かって喜びの声を上げよう喜びを持って主に仕えよ喜び歌いつつ見舞いに来たれ知れ主こそ神主が私たちを作られた私たちは主のもの主の民その牧場の筋である感謝しつつ、主の森に賛美しつつ、その大庭に入る主に感謝し皆を褒めたたえる主は慈しみ深くその恵みは常しえまでその真実はゆゆに至るアメンではこのまま私たちの主に賛美をさげてまいりましょうアメン、えー、主は、えー、生きておられますそして、えー、主
2: の光が私たちにえー、与えられて私たちも、えー、主の光をですね自分の光じゃなくて、えー、主の光を輝か,輝かせることができます、えー、共に賛美して、えー、主を崇めていきましょう。そうしながらですね。心を込めて賛美していきましょう。見ています私たちの信仰を通してその日が来ることを見ています、知っています、本当にその日が来ることを願いながらですね、心を込めてこの賛美を捧げていきましょう。you そしてあなたへの感謝をもって賛美することができましたあなたがすべての賛美をあなたお一人がお受け取りくださったことを信じ感謝しますここで捧げられる礼拝がただあなただけを礼拝することそして、えー、あなただけが崇められていくことを私たちは切に願い求めますどうぞこの場所に豊かにご臨在ください。そして私たちの心を開き、えー、今日の礼拝の中で、えー、語られたその御言葉そして礼拝の最後まであなたに私たちが集中することができますように主のどうぞ導きに助けてください今の時間あなたに期待し感謝して愛するシュリエスキリストの皆によってお祈りいたします、まあ、一緒に英語のを捧げていきましょう。どうぞお座りください
1: 。はい、では、あ、また、あ、お立ちになられて、え、ともに死の祈りを告白してまいりたいと思います。死の祈り。天にまします我らの主。願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく、汝のものなればなり。アーメン。はい、手を押さえてください。本日の聖書箇所は、使徒の働き十三章四節から十二節です。人の働き13章4節から12説、えー、本日も司会者の方でお読みいたしますので皆さんは聖書もしくはスクリーンで目、えー、で追って心の中で拝読してください人の働き13章4節二人は聖霊によって送り出されセルウキアに下りそこからキプロスに向けて船出しサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた彼らはヨハネも助手として連れていた島全体を巡回してパポスまで行ったところある魔術師に出会ったバルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であるこの男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいたこの総督は賢明な人でバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願ったところがその魔術師エリマその名を訳すと魔術師は2人に反対して総督を信仰から遠ざけを落としたするとサウロ別名パウロは精霊に満たされ彼を睨みつけてこう言ったあ,ああらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの悪魔の子全ての正義の敵お前は死のまっすぐな道を曲げることをやめないのか見よ死の御手が今お前の上にあるお前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなるするとたちまち霞と闇が彼を覆ったため彼は手を引いてくれる人を探し回って総督はこの出来事を見て主の教えに教壇し信仰に入ったパウロの一行はパコスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったがヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった2人はペルゲから進んでプシディアのアンティオキアにやってきたそして安息日に街道に入って席に着たあすいませんまででした、ね、本日はこの箇所から主の教えに協賛してという説教題で山城幸福牧師に取り付いてもらいます。
3: 大きいですね大きくて、えー、沖縄のお母さんは強くて、まあ、たくましいですねあのそのような中で私たちは育てられてきておりますけども、まあ、今沖縄でっていうことを言ったのでちょっと沖縄の話題について触れたいと思いますけども来週のですね5月15日は皆さん知ってらっしゃる方も知ってらっしゃらない方もいるかもと思いますけども沖縄がですね1972 15年5月15日に施政権施す政,治って書いて私政権施政権がアメリカ合衆国から日本国に、えー、返還されてですから来週の5月15日で沖縄県は本土復帰50周年になるんですね 50, 年50周年僕今60なので50年前って言ったら10歳だったのでその時の記憶はまあまあある程度あるんですね、えー復帰のセレモニーがされて、その後で何が起こったかというとですねそれまで右側通行だったんですよ、車が、うん、それえ、韓国は左ですか右ですね右,右から左に変わったんですよあ,あ,ある日突然変わるわけですよ、その日ではないですけども七様って言ったから7月30日に変わったんですけどもそしたら何が起こるかというと事故が起こるそれまでずっと右で走らせてたのが急に今日から左って言われるわけですからもうその、ね、特に酔っている方たちはねもその思考が働かないので夜事故が多かったんです、ね、バスも事故を起こしましたそしてその復帰と同時にですねドルから円に変わったんですね紙幣がそれまで大きなはドルを使ってドルとか銭湯を使ってたんですけどもそれが円に変わりましただから歴史的な時を私たたちは体験したんですね、まあ、今年はですねこの本土復帰50周年ということでいろいろとセレモニーいろいろと記念のね行事も行われますけども、まあ、テレビの番組や大賞の番組でもですねこの50周年を記念していろんな番組が持たれるんですけど、まあ、その一つとしてですねすでになんか始まっていますけども NHK の番組で皆さん見てる方もいらっしゃるかもしれないんですけども「ちむどんどん」っていう番、ドラマ見てます、あ、うなずいてらっしゃる方たち。が<笑>面白いですか、面白い。え、僕は一応ネットで見た、ネットで、その内容だけ見たんですけども、ちむどんどん。ちむどんどんって意味わかります。ちむっていうのは、まあ沖縄の方言なんですよね、このちむどんどんっていうのは、ちむっていうのは心のこと。ちむ、ちむは心のことですね。で、どんどんはドキドキする。だから。ドキドキすることを「だからもうちむどんどんするさ」っていうような言い方をするんですね最近ではあまり使われなくなったんですけども昔はよく何かあると「はあ、もうちむどんどんするさ」っていうような感じで言ってましたでまあその「ちむ」に関わる言葉はですね方言は他にもあってですね「ちむだくだくうすん」ダクダクっていうのがあるんですね「ちむだくだくうすん」ダクダクっていうのは「胸をときめかす」そしてちむぐちは心がけちむむらむんていうのは心温かい人ちむふくいていうのは歓喜喜びのことですねあですまあちむどんどん実はきのうちむどんどんっていう心がドキドキすることですからまあいい場合もあるんですけどそうじゃない場合もあるんですね昨日、僕は実はちむどんどんするようなことまあ、ちむどんどんしたので、まあ、その後で祈って神様の前に沈まる沈まったんですね久しぶりにちむどんどんしましたドキドキドキドキで祈ってあ久しぶりだなってこのここのところなかったなってドキドキしてそれを収めるためにお祈りしたら平安が与えられたんですねまあちむどんどんのワードが後でまた出てきますけども皆さんちむどんどんするようなこと最近あったでしょうかはいまあ一応前置きはこれぐらいにしてですねまあ、の働き、前回も僕がその1節から3節のところから説教をしたんですねまあその聖書箇所の内容の中でこのアン,ティオキア,ンキアンティオキアの教会の人々がね礼拝で断食して祈ってる時におそらくその予言のたまものを持ってる方を通して語られるっていうシーンがあったんですね。そこで何が語られたかというと、いうさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きにつかせなさいということを神様がその預言者を通して語られるシーンがありました前回の説も話したように今「召した働き」っていうのは福音宣教のことですけどもこの精霊が語られた後教会の人々はバルナバとサウロの上に手を置いて安心してね送り出すわけですけどもまあそれに続くところが今日からのところですけれども、まず最初に4節と5節を見るとこう書いてあります。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスにサラミスに着くとユダヤの諸教諸街道で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。で書いてあります。バルナバとサウルを送り出したのは、まあ、ここで書いてある通りに精霊様ご自身ですけどもまたそれに伴ってアンティオキアの教会の人々も彼らを送り出しました精霊によって送り出されたってことが明確なわけですよね精霊が行きなさいって言ったということはその先に精霊様が関与する働きが待ってるっていうことがもう容易に想像できますよねで、この旅の始まりその旅行のことを第1回選挙旅行とのちに一般的に呼ばれるようになるんですけども彼らはまずですねこのアンティオキアという地域のを南に下って行ってセレウキアという港があってそこまで下って行ってそこからキプロスに向かって船でしましたキプロスというところはですね島です大きな島大きな島で、今回その旅立ったバルナバとサウロがおりますけどもそのバルナバの出身地でもあるんですねでこう船出したセレウキアっていう港からはですね、まあ、100キロも離れていない、まあ、中海にはね100キロも離れていないって言うんですけど僕らはちょっと沖縄の人からさ、100キロも離れているって感じですねこの間あのまあ休みだったのでへ戸岬に行ってきました。へ戸岬あそこが何キロだろう ？100 キロぐらい遠かったなと覚えてます。であのまあ本当にね沖縄の人なのに30年ぶりへ戸岬に行ったのが30年でした。で行ってきました。であのまあその100キロも離れてないこのキプロス島に行ったんですけどもバルダマにとってはねいわゆる距離伝統。皆さん教技伝,<笑>伝道ってもう出てからそういう機会ありましたなかなか僕なんか特に教理伝道は結構ハードル高いなと思ってますけどもでこのアンティキュアの教会の人々の中にはですねバルナバと同じようにキプロス出身の人たちが結構いたようですで隣でした、の人人が到着、2人じゃない、そのマルコも一緒ですからそのユビハも一緒ですから彼らが到着したのはサラミスというところですねこれはキプロスの島の東側まあ今日は準備してないんですけども島があったらこの東側東側にある港町そこは諸行の中心地まあ、ギリシャ時代の首都でもあるんですけどもユダヤ人も多く住んでいた。ユダヤ人が多く住んでいるとどうなるかというとそこには街道があるんです街道があってですねまずバルナバとサウルはその町にあるユダヤ人の街道で神様の言葉をその神の言葉を述べ伝えましたサウルのその伝道のスタンスはまずその地域にいた時これからの先もそうなんですけど地域にいた時にまずユダヤ人の街道に入って伝道するっていうところそれはなぜかというと、まあ、そのユダヤ人が神との特別な契約の民としてパサブ自身が意識していたのでまずそれが基本伝道スタンスですねまずはユダヤ人に伝道するでそこに助手としてヨハネも同行させましたヨハネはバルダマのいとこなんですけども別名でマルコとも呼ばれていますありますねよくギリシャ読みだったらこれとかユダヤ呼びなったらこれっていう感じで別名「マルコ」とも呼ばれていますでその彼らがまあそのその後ですねユダヤ人の街道にして、まあ、街道に行って神の御言葉を述べ伝えた後でそれからじゃあ島を巡回しようっていう感じでねこう回り始めるんです回り始めてこう回ってきたところでアモスっていうところまで来ます読,説を読むと島全体を巡回してアポスアポスまで行ったところある魔術師に出会ったバルイエスという名のユダヤ,ユダヤ人で偽預言者であった街道で神様の言葉を述べ伝えた2人がパモスまで来たんですけどもそこで魔術師に出会うそれもユダヤ人の魔術師ですね、ここでなぜ偽予言者って書いてあるかというと、まあ、彼はユダヤ人でしょユダヤ人でありながら神の皆を使ってですね魔術を行い変な偽予言みたいなことをしていた後にまあそにルカはそう書いてあるんですねさらに本当に皮肉なのはバブ・イエスっていう名前ねイエス様の名前が入ってるじゃないですかバブ・イエス意味はね救いの子とかイエ,スイエスの息子っていう意味なんですねやってることは真逆のことをやってるのに名前は立派な名前がついているっていうところでうわーっていう感じなんですけどもで、まあ、続けると7節8節この男は地方総督セルギウス・パウロスのもとにいたこの総督は賢明な人でバルナバとサウルを招いて神の言葉を聞きたいと願ったところがその魔術師エリマその名を訳すると魔術師は2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしたってあるんですね。バルイエスはセルギウス・パウルスという地方総督のもとにいたんですね。書かれていますけども、まあ、どういった経緯で彼がそこの、ね、そそこと関係を持ってたのかは書かれていません。ただ当時ですね、この高官たちはです、ね、魔術師っていうものに対して、結構強い興味を持っていて、こう手元に置くっていうか、何か指針をね。彼らに求めるとかということをやっていたようです。ですけどもまあ、ここでね。地方総督に関して、著者のルカは賢明な人って書いてあるんですね。まあ、ルカは事の次第が分かってからこれ書いてるので、あのその後にイエス様を受け入れますね。その総督が総督。をイエス様を受けるよううななな人人だから、賢明な人っていうこといこんです、ね、まあ結果が出てから書きますので賢明な人だと書いている,いるんですねいわゆるもう客観,に物事客観的に物事を見れる人だったんだと思いますけどもですからその人はバルナダとサウロのうわさを聞いて神様の言葉をとりあえず聞きたいと思っていたわけですまずどんなものか聞きたいだけどそれを妨げる者がいたんですねバルイエス発節では別の名前が書いてあります。魔術師エリマ、同一人物ですね。バルイエスと魔術師エリマは同一人物で、まあ、別名なんですね。それその彼が大反対するわけです。反対する理由を想像できますか。もし彼らが来て自分以上のことを模示し,した場合、その尊徳の,の気持ちがあっちに行っちゃうんじゃないか。まあ、自分のお仕事がもしかしたらあの失われるんじゃないかっていうことを恐れてたんですね、まあ、彼はユタイ人なんですけどもその魔術をしていた目的は何かっていうと人の幸せのためではなく自分の私福を肥やすためですよ、まあまあ、魔術師って言ったものほ,ほ,ほぼほぼそうなんですけどそのために自分の祝福を肥やすためにその技を行っていたので。それ以上のすご,いすごいものが来たらですねその人気を持っていかれると心配したわけですだから邪魔しようとしたんですね9節、10節、11節を見るとこう書いてありますするとサウロ別名パウロは精霊に満たされ彼を睨みつけてこう言ったあああらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者悪魔の子すべての正義の敵お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか見よ主の見手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため彼は手を引いてくれる人を探し回った。パウロががが一言こう命じたたただけででそそういううういいここことと起こったんすすね、えー、僕自身もそういうシーンを見たことがあります、えー、最初に所属してた教会がペンテコステの教会だったのでよく割と1週間の中でそういうシーンが結構あったんですね「イエスキリストの皆によって」っていう「命ずる」ってやつですねで教会にはですね本当にありとあらゆるいろんな人たちがあの運ばれてくるっていう状態ですその家族のの手に負えなくなくったまあその教会は悪霊に疲れていると表現してましたけどもような人たちが連れてこられるわけですね暴れるわけです暴れるわけですそしてそこの牧師がですねあのイエス・キリストの皆によって「黙れ」とかね「悪霊を出ていけ」っていうことを言ういわゆる命ずるわけですそうするとそこでふにゃってなったりねバタって倒れたりとかっていうのを見たりして。おーと思ってあのびっくりしたってことを覚えているんですねこの偽預言者悪イエス別名魔術師デリマとサウロの戦いというのは本当にあっさりともう本当に一瞬まあその状況は見てないのでどんな状況だったのか想像するしかないんですけどもでもここで見てるともうねえ無して無縁してもう彼の目が盲目にされたわけですね。この9節で皆さんはよく知ってると思うんですけどもサウロっていう名前がここからパウロに変わるんですねそしてこれからとずっとパウロって書かれるんですまあサウロっていう名前はご存知のとおりですねユダヤ名で旧約聖書に登場するサウロにまああやかってつけた名前でしょうそしてパウロは名前はローマ名で意図小さきものという意味実は、まあ、この著者のルカはですねこれから彼らがドーマの各地方に伝道していく彼にはドーマ名がパウロというドーマ名がふさわしいと考えてかそれからずっとパウロっていうふうに使われ始めるんですねそのまあここからパウロって書かれたパウロが魔術師エリマに対ししして厳しい口調でこう言いで言ますもう一度読みますけども「あああらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者悪魔の子全ての正義の敵お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか見よ主の御手が今お前の上にあるお前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる」厳しいことまでその命ずるんですけどもでもその命じている言葉のですね最後の方はちょっと哀れみがあるんですねなぜならあのお前は盲目になってしばらくの間木の光を見ることができなくなるって書いてあるんですねしばらくの間延々とずっとっては言ってないんですこれはパウロがその主がパウロを通してですねそのエリマに悔い改めるチャンスを与えているということが想像されますねしばらくの間このしばらくの間で一応考えろよって悔い改めて自分がやってきたことを本当に悔い改めてその元々ユダヤ人ですから誠の神に立ち返ることをそこで主のアレミがパウロを通してそれを実感しますねで十二節最後ですけれども「総督はこの出来事を見て主の教えに教嘆し信仰に入った」って書いてあるんですね。この一節はですね結構慎重に読む必要があるなと思うのは「総督はこの出来事を見て主の教えに教嘆し信仰に入った」。このパウロが命じて彼がにされてるこの出来事を見てですねあまあその総得はですねこのバルナバとパウロが信じている神様が偉大なお方であることをそこで見たと思いますがそのことのゆえにその出来事のゆえに信仰に入ったって書いてあるんですその出来事のゆえに信仰に入ったって書いてなくてその出来事を見て主の教えに共嘆し信仰に入ったその出来事の後しっかりとこの2人は神の言葉を総徳に語りそしてイエス様の十字架と死復活そして本当にその信じる者に与えられる恵み私たちの罪が許されまた永遠の命が与えられること福音をしっかりもちろん彼らは語ったんです。その教えに共嘆しこんな教えがあるのか神ご自身が、ね、私たちの罪のために十字架にかかるそんな神が今までいただろうかと思ったかもしれないんですけどもそして彼らがそのパブルとバルナバが真理を語る中でこの十一節,節には「主のまっすぐな道」って言葉も使われていますけども。彼らのまっすぐな信仰まっすぐな信心に対して心が開かれていった、まあ、最初ねほら「チムドンドンの話したじゃないですかまさにあのその総督が「チムドンドンした瞬間かなって思ってるんですね僕はこの「チムドンドンのこう話題を見た時にですね自分が心が高鳴った時っていうのを遡ってみた時におそらく人生の中で、まあ、たくさんありましたけど自分の運動する時にいい意味で本当に心が高,高鳴ったっていうのはやっ,ぱやっぱりイエス様を信じた瞬間ですイエス様を信じて自分の罪が許されるんだ過去の罪も現在の罪も未来の罪も全て許してくださるんだそして永遠の命が与えられるそして天国に行けるんだ私のようなものがもうえっ、ー、とおそらく皆さんも経験したと思うんですけどある時はですねもうイエス様以外いらないって思った時あるでしょ今はどうでしょうか<笑>ご飯も欲しいなあれも欲しいなと<笑>ある瞬間も私もイエス様だけでい,いもうイエス様のところに行けるんだったらもう今日でもいいって思った瞬間があるじゃないですかその瞬間ってまさにちむどんどんの瞬間だなと思うんですよ本当に主だだけでいいんだ趣味以外のものは何もいらないって思えた瞬間、まあ、人は弱いですからそれからちょっとねダウンしたりアップンしたりもしますけどもこの心震える主の教えをこの総督は体験したんだと思います目に見える奇跡的なものっていうのは二次的なものですよね一義的なものはやっぱり主の御言葉なんですね神の言葉は永遠でまた力があってそして真理そのものであることをそれこそが奇跡以上のものだなですから今特にこの状況が悶々としている重たい毎日ですけどもなんで何も変わらないのかっていうふうに、ね、もしかしたらこうつぶやきたくなるような状況なんですけどもでもだから僕先週のメッセージ聞きながらね引き上げてくださいなんかいいつ引き上げられるかって楽しみじゃないで,すかでまあそのいろんな代償ありますけども用いられ方もね人それぞれ用いられる方も代償はありますけどもどんな形で自分をねこう使ってくださるんだろうって今もし皆さん使われてない感があるんだったらね今何もするにも何か思いして動けないいつ私は使ってくださるのかと思ってる時にも忠実にその日々を歩む中でですね備えていく必要があるのかなと思ってですねいつも心を備えてそしてやることをやって祈って捧げてそして明け渡してっていうことをやっているとですね本当にこのバルナバとパーゴルのようにですね精霊が使わされるところに行くクリスチャンなのね行く前からこれは精霊がいかにあの生かしてるんだなっていうことを実感して。まあその声が聞こえるかどうかはその分かりませんけどもあの人のところに行くこれはでも僕自分の思いではないなってあの困難なところに行くのは自分としては行きたくないけどでもこれは主が導いているっていう実感を感じるようなものになるんじゃないですかもし今このような状況の中でなんか動けてない何もしてないような自分に対して失望する,することがあったらですねいやいやいやそんなことはな、ね、いも神様私自身も、まあ、もちろんそうですよ神様はいつも働いてるわけですからいつも働いているわけですから,いいすから私たちは働かない時もあるけど神様は休みなく働いているわけだから何も覚えてないような状況に見えても主が働いている中で私たちが備えられてそして精霊に送り出されるっていう働きにこう、ね、携わって生きるんじゃないかなっていうことを本当に実感しているんですね。彼らの旅はこれからどんどん続いていきますけどもその先には困難もね試練もたくさん待っていますけども
1: 、うんうん
3: 、もう振り返って熱く神様のイエス様のことをもうこれ以上のものはないって思え,た思えてた時ってどういう状況かというとですねどれだけ迫害というか批判されても非難されてもね全然大丈夫だったんですよ。周りからガーって言われてもはいはいはいはいじゃないですけど全然あの心が折れることはなかったんですね精霊に満たされるってことはそういうことなんだなって私たち弱いですから弱いですからすぐ人の言葉とか行動でダウンしてしまいますけどもでも精霊に満たされてる時はそうじゃないでしょ自分にこんなに勇気があるのかってびっくりするでしょ自分がこんな行動することができるのか人に対してまだこんなこと言えるのかって自分じゃないっていうそれは本当に主が働かれる時だなっていうことを実感していますまあその数がどんどん増えればいいなと思っているんですねなんか負けてるような状態が毎日続いてるって思わないでください負けてないだってイエス様を信じる人たちは勝利してるってもうこれ勝利してるんですいつか勝利するって書いてないイエス・キリストを信じる者は、この地上で勝利してるわけですから。勝利してるものにふさわしい、まあ、堂々としていいんですよ。人から何言われても、堂々として歩んでいけばいいと思います。お祈りいたします。愛する天皇父様、皆を褒めた,たえます、えー。この地上で今起こ,起こっていることは、本当に悲惨,悲惨で、本当に辛く悲しい出来事があまりにも多すぎますけども、私たちはあなたを受け入れた時に与えられたあの恵みに勝るものはありませんこの恵みは生きて働き変わることがないことをいつも思い起こして感情的に揺さぶれることはあってもあなたは霊的に私たちを満たしてくださる方であってそして私たちの心も体も強くしてくださる方であることをもう一度思い起こしてあなたを見上げて歩まさせてくださいますように。えー、特に今日は母の日ということでありますのでいろんなああ本当に、えー、大変な毎日を送っているお母さん方の上に、えー、あなたが望んでくださって日々の悩み苦しみ健康上の問題また経済的な問題があるかと思いますけども、えー、そのいろんな問題についてあなたはすべて答えを持っていらっしゃる方であることを覚えて感謝しますあなたの満たしが豊かに豊かにありますように主を感謝します。イエスキル人の皆を通してお祈りいたします。ア